0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber mit Daniel und Fabi. Gregor, nimmst du bitte auf. <lacht> ich möchte halt Podcast auf. Du, oh, Siggi,
1: drückst du mal auf Rekord dann, ne? Das dann äh, sind ich wir jetzt, auf sind auf wir live.
0: Drauf. Live das ist und jetzt tape. Jetzt alles
1: live. Können wir
0: doch. Ich trinke jetzt noch einen Köstritzer. Köstritzer ist doch ein ostdeutsches Bier, oder? Keine Ahnung. <lacht> Ansonsten war es jetzt klischeemäßig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Bild und Ton. Ich begrüße wieder meinen Mit- das, finde ich ist ist
1: das beste Intro bisher. <lacht>
0: mein Mitmoderatorin Fabi, Servus Fabi. Ey, was geht. Was haben wir denn heute für ein Thema, Fabi?
1: Ähm, ich habe mir überlegt, wir könnten über coole Projekte reden, äh, die wir vielleicht gemacht haben oder vielleicht auch von denen wir mitbekommen haben, weil ich glaube, dass äh, Gerade die, die vielleicht auch überlegen, das zu machen ähm, Mhm. oder jemand, der im ersten Ausbildungsjahr ist oder so, kann sich vielleicht noch nicht genau vorstellen, weil äh, das Ding ist ja auch, dass ja Mediengestalter, wie wir es ja selber mitbekommen haben oder erlebt haben in der Ausbildung, ist ja sehr breit gefächert. Wir haben Leute beim Radio, wir haben Leute in in Audioproduktion, Videoproduktion, Fernsehen, Filmproduktionen. Ähm, bis hin zu Leuten, die einfach nur Kameras vermieten. Und ähm, mhm. ich glaube, es ist einfach mal spannend so zu erzählen, was, was wir so für coole Projekte hatten oder was wir halt mitbekommen haben, was ganz, ganz cool ist, was man, was man sich einfach darunter vorstellen könnte.
0: Was ist alles gut am Mediengestalter da sein oder was ist das Beste, was man. Äh was man so erwischen kann quasi. Ja, ja das stimmt. Auch allein da nochmal kurze Geschichte von unserer Ausbildung. Wir hatten bei uns in der Klasse so unterschiedliche Gestalten. Du hast schon gesagt, aus welchen Berufszweigen alles. Und dann war halt hatten wir zwei, die bei Ari gearbeitet haben. Der eine davon war als, ähm, äh, was hat er genau gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Retusche oder was bei ähm, Retusche, ja. bei Dark der Netflix-Serie, dieser großen deutschen Produktion. Ja, das hat er während der Ausbildung noch gemacht. Das ist so heftig. Ähm, und ein anderer hat zum Beispiel Orchesteraufnahmen gemacht. Also auch Mikrofonierung, ja. ähm, was heftig ist, weil dann braucht natürlich jede Art von Mik- äh, jede Art von Instrument braucht ein anderes Mikrofon. Manche müssen äh, direkt ja. am Mikrofon befestigt werden, andere mit Overhead-Mikrofonen, unterschiedliche Sensibilität all das und das ist alleine schon die Bandbreite von da bis da ist schon heftig und die sollen dieselbe Ausbildung kriegen und dieselben Sachen ja. dann lernen, so was?
1: Und die haben dann den gleichen Abschluss, obwohl man eigentlich komplett was unterschiedliches macht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das finde das
1: Thema jetzt schon geil.
0: <lacht> was Fangen wir mal ganz low an, damit wir nicht direkt mhm. die allergeilsten Sachen nur raushauen. Fangen wir mal äh, mhm. noch eher low an und sagen, was ist denn eins so von den uncooleren Sachen noch? die du vielleicht gemacht mhm. hast an Projekten, wo du gesagt hast, so echt, das ist es jetzt, das ist Mediengestalter sein.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, äh, ich war ja beim, beim Regionalfernsehen und ich glaube, da ist halt echt das Uncoolste, wo auch ich persönlich nie so wirklich drauf Bock hatte, mhm. so ultrapolitische Themen, wo du jetzt Aha. so einen 5-Minuten-Beitrag machen musst mhm. über irgendwas Politisches, weil das einfach auch... Bildlich nie was Geiles hergegeben ja. hat. Es waren einfach Interviews, gefolgt mit Aufnahmen von einer Pressekonferenz oder so. Ja. Und äh, das war halt einfach wirklich immer low.
0: Ja, oh Gott. Das kann kam ich mir aufs vorstellen. Thema drauf an, aber. <lacht> ja, bebilder mal irgendwie hier: Landrat hat gesagt, in Schulen gibt es jetzt mehr Geld für dies und das. Und genau. So. Wow, geil. Man kann so, so Klassiker bringen wie Politiker läuft die Treppe runter. Politikerin nimmt Buch aus Regal. So schöne Antextbilder irgendwie. Ja, genau. Geil. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe meine Ausbildung ja gemacht an an der Uni, ähm, am Institut für Medienwissenschaft. Und da war ein großer Teil auch studentische Projekte zu begleiten und denen zu helfen, wenn die für irgendeine Seminararbeit zum Beispiel einen Film drehen mussten oder wollten, dann brauchten sie halt... Ratschläge teilweise, teilweise Equipment, was sie leihen mussten. Das war schon nicht ganz so spannender Teil. Equipment einfach zu verleihen und zu schauen, mhm. ah, ist die Linse sauber? Ja, cool. Mhm. Gut. So, erfolgreicher Tag. Ähm, <lacht> aber wir hatten dann auch mal ein, so, ein, so ein Blog-Seminar am Wochenende, wo ich als Teilnehmer noch te- äh, mit dabei sein sollte, damit mhm. ich die Strukturen so mitkriege. Dann war ich in der Gruppe mit zwei Leuten und wir haben dann einen Dreh gemacht. Er war zwar witzig, aber das Endergebnis war halt nichts. Wir waren einfach an so einem an so einer alten ehemaligen Fabrik. So, und jetzt find mal irgendwie spannende Bilder oder ein spannendes Video in einer leeren Fabrik. Also, da, da war halt einfach nichts. Ja. So, und dann haben wir irgendwie kaputte Scheiben und äh, Glasscherben und kahle Wände gefilmt. Also, das war so, hm, hm, hm. Ja, da also sitzt dann auch da und denkst du so, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt der Fame des Mediengestaltens. Wow.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber da, da kommen dann unter anderem auch schon ein paar coolere Sachen. Ich weiß noch einen Kumpel von uns, der, der hat mal in der Ausbildung auch ein Video gezeigt, einen Beitrag, den er gemacht hat. Da musste er auf irgendein, irgendein Currywurstfest oder so oder irgendein Bratwurstfest. <lacht> dann hast du da halt irgendwie so. 200, 300 Leute, die es super geil finden, dass da jetzt eine Wurst auf dem Grill liegt und ja, ja um, das ist eine sizilianische ähm, marizuka Wurst und ähm, die ist so ein bisschen herzhaft und ein bisschen gröber und denkt wow, geil und ich darf es abfilmen, wie der Kalle hier in die Kamera sagt, was er für eine Wurst mag. Aber das sind das sind jetzt schon eher so so, so negativ Beispiele. Was würdest du dann sagen, wir steigern es ein kleines bisschen? Was waren Mhm. so ganz nette Sachen, die du gemacht hast? So so Butter und Brot quasi. Also das, was man häufiger hatte und was so ein guter Durchschnittswert war.
1: Ja, Ja, cool war halt immer, wenn du ein cooles Thema hattest. Mhm. Also Porträts an sich waren immer geil, weil du die halt, äh, meistens musstest du keinen Text schreiben, weil du hast ja dann einfach ähm, den O-Ton, also den Originalton vom Interview hergenommen, was ähm, der zu Porträtierende halt erzählt hat über sich und dann versucht, das irgendwie bildlich darzustellen, Mhm. da hattest du dann auch mehr Freiheiten, um, sagen wir mal zum Beispiel, jetzt irgendwas schöner auszuleuchten oder so. Ähm, Das hast du halt bei einem politischen Beitrag nicht. Oder zum Beispiel, bei bei uns ist das Thema äh, Bälle sehr präsent gewesen, so CSU-Ball oder so. Ach so, ich habe jetzt (lacht) gedacht, Fußbälle, Handbälle. Äh, Nee, nee, (lacht) Äh, diese Tanzbälle halt. Mhm. Und äh, ein Grund, warum ich auch weggegangen bin vom Fernsehen, war einfach, weil gerade beim Regionalfernsehen ist einfach die, der Qualitätsstandard nicht so hoch, wie ich ihn mir selbst gewünscht hätte. Mhm, ja, ja. Ähm, und ich, ich habe mich da einfach nicht mehr so drin gefühlt. Und ich war auch immer der einzige Kameramann. Es hat von außen bestimmt mega behindert ausgesehen. Aber <lacht> ich, ich habe das Kopflicht nicht auf der Kamera montiert gehabt, mhm. sondern so schräg von links oben immer. So, so wie, wie man halt ausleuchtet. Ne? Wenn der ja, auf ja. der anderen Seite stand, dann halt schräg von rechts oben. Ja. Und bei Porträts konntest du halt da äh, ein bisschen mehr spielen. Mhm. Du hast auch meistens mehr Zeit gehabt. Und es war einfach Du hattest mehr kreativen Freiraum dafür. Ja. Und ähm, halt irgendwelche coolen Themen, wenn zum Beispiel gerade ein Festival in der Nähe war. Oder ja. wir hatten ein so ein Ding das ist irgendwie, ich glaube in St. Engelmar oder so, da ist das sogenannte Elefantentreffen und da kommen halt irgendwie so 300 Biker mit ihren äh, ähm, ah, Motorrädern ja. und sind dann irgendwo im tiefsten Wald, wo nur Schnee liegt und nichts anderes und die, die kommen da halt so mit fetten Zelten und grillen <lacht> da auf offenem Feuer und so. Das ist dann schon immer cool. Die Stimmung ist sehr ausgelassen, weil die halt saufen wie die Blöden <lacht> und äh, sowas, es macht einfach Spaß. Sowas ja. macht einfach Spaß.
0: Das glaube ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass bei so Events, wenn man dann reinkommt mit einem Presseausweis, weil man, äh, weil man halt beim regionalen Sender arbeitet oder so, das ist dann auch ein bisschen cool, oder? Ja, also es ist doch bestimmt ja, ein geiles voll. Gefühl, wenn man sagen kann: ja, ja, ähm, äh, ich muss Backstage, äh, ich muss hier filmen und hast so, so ein mhm. Backstage-Pass oder so. Oder voll. halt einfach deinen Presseausweis.
1: <lacht> ja, voll. Das, ist, das hat schon so, so, so Privilegien. Du stehst so mit auf der Bühne mhm. und fühlst dich so, als wärst du Teil davon bis es halt aber nicht.
0: (lacht) Das gab es ein bisschen auch an der Uni. Da gab es auch ein studentisches Radio. ähm, Funklust hieß das. Und die hatten, abgesehen von einem sehr geilen Studio, natürlich auch Presseprivilegien. Das heißt, die waren auch häufig auf Konzerten, wo sie kostenlos sein konnten. Und häufig auch noch die Musikerinnen und Musiker danach interviewen. Super geil. Und es gab auch ähm, was war, äh, shit, wie heißt die GamesCon, die Gamescom. Mhm. die (lacht) GamesCon, die größte deutsche GamesConvention quasi, die Gamescom in Köln ist die? Ja, die ist in Köln. Und da gab es dann mal eine Spezialfolge, wo dann über Gaming gesprochen wurde und dann halt auch Musik aus Videospielen gespielt wurde und sowas. Und da konnten sie dann auch kostenlos zur Gamescom und das halt mit dem Presseausweis äh, dann alles ja. machen. Sowas ist geil. Vor allem, ey, du bist, äh, du bist noch am Studieren und hast dann die Möglichkeit, weil du so nebenbei ein bisschen Radio machst, noch als Projekt, kannst dann auf die mhm. Gamescom gehen. Also haben, haben aber auch einen guten Job gemacht, muss man dazu sagen.
1: Das ist auch so ein Ding, ähm, Das das entwickelst du langsam. Du bist am Anfang, äh, wenn du gerade in in, der Pressearbeit bist, so Fernsehen oder Radio, bist du noch ziemlich humble. Ja. Und irgendwann äh, bist du dann aber auch so, dass du dir (lacht) denkst, yo, fickt euch alle, ich (lacht) bin von der Presse. Ich kann hier einfach mitten am Startplatz (lacht) parken, wo absolutes Halteverbot ist. Ähm, Keine Ahnung, du, du fühlst dich halt dann echt auch so, als wie wenn du Angestellter des Staates bist oder von der Polizei <lacht> und du machst einfach, was du willst und es, die ja. la- es lässt dir einfach jeder durchgehen. Ja. Weil du einfach eine fette Kamera hast.
0: Lass mich durch, wo ist das Kädering? <lacht> Voll geil. Ich, ich, ich fand bei meiner Ausbildung so eine der coolsten Sachen, die ich häufiger mal gemacht habe, waren Aufzeichnungen von Theaterprojekten. Wir hatten, mhm. ähm, zur Medienwissenschaft hat auch die Theaterwissenschaft gehört und es gab ein eigenes Theater in der Uni. Und dieses Theater war tatsächlich ziemlich gut ausgestattet, vor allem dafür, dass es ein Theater von der Uni war. Also Mhm. ich ich war schon in irgendwelchen kleineren Theatern, die waren halt nicht halb so gut ausgestattet wie dieses studentische Theater. Und die haben da, also die Studierenden konnten auch selbst Stücke inszenieren und da war richtig abgefahrenes Zeug dabei. Also teilweise abgefahren Mhm. schlecht, teilweise abgefahren gut und teilweise einfach nur vollkommen durchgeknallt. Oder auch äh, ein Kumpel von mir, der der Simon, mit dem ich den Podcast Rauchig Süß mache, der hat Mhm. auch mal ein Stück mit inszeniert, wo sie auch ähm, so eine riesige äh, Kuhle aus Schlamm auf der Bühne hatten und sich dann Mhm. alle äh, während des Stückes irgendwann mit Schlamm eingerieben haben und so weiter. (lacht) Super weird, aber auch super geil, muss man sagen. Und solche Theaterstücke konnte ich dann halt filmen. Da hatten wir meistens ein Setup mit äh, drei oder vier Kameras und das ist dann ganz geil, weil du ähm, es ist es ist zwar live, aber es ist trotzdem äh, trotzdem äh, inszeniert. Man musste sich nicht man musste sich nicht um das äh, um das Licht kümmern, weil das hat die Tam, äh, mhm. die Theatercrew natürlich gemacht. Stimmt ja. Allerdings war das auch manchmal du schwierig. Das Kunststücke meistens auch. Genau und es es war mit dem Licht nur manchmal ein bisschen nicht ganz so einfach weil natürlich fürs menschliche Auge ausgeleuchtet wird und nicht für Kameras. Und wenn die Kamera vielleicht einen zu kleinen Sensor hat, dann kriegst du irgendwie die dunklen Stellen nicht mehr drauf und Mhm. dann ist es plötzlich schwarz und du denkst dir so, "Hm, fuck, was mache ich jetzt? Mhm. Aber das zu schneiden, hat dann auch immer richtig Bock gemacht. Das hat mir immer ganz gut gefallen und das war so ein ein Ding, was ich häufiger mal hatte. Also das war dann so ein guter Durchschnittswert von dem, was ich ich da machen konnte.
1: Das das Coole ist auch, ähm, dass... äh also ich spreche jetzt wieder von, von meiner Erfahrung äh, vom mhm. Fernsehen, dass du halt einfach in oft so in, in so Situationen reingeschmissen wirst, wo du wahrscheinlich privat niemals hingehen würdest, aber das dann am Ende eigentlich doch ganz cool findest. Mhm. Du, es ist halt sehr vielfältig und du, du siehst einfach viel und du bist halt auch gerade bei den Regionalfernsehsendern, kriegst einfach viel mit und bist halt sehr informiert, was eigentlich in deiner Region gerade so passiert. Ja. Was, glaube ich, in dem Alter, wenn man jetzt so eine Ausbildung anfängt, eigentlich nicht so der Fall ist, mhm. weil es einfach auch nicht juckt. Ja.
0: Das stimmt. Ich habe während der Ausbildung auch, habe ich mal einen Monat lang beim Bayerischen Rundfunk noch ein der, Praktikum gemacht. Da, also da habe ich die unterschiedlichsten Sachen gemacht, irgendwie Kameraassistenz, äh, Tonassistenz, bei EB-Drehs war ich dabei, mal Fahrer, mal nur Kabelträger, alles Mögliche. Mhm. Und das war aber auch ganz cool, vor allem auch mit den Leuten da zu reden, die natürlich schon langjährige Erfahrungen haben, was die so erzählt ja. haben. Und da waren aber auch häufig die IB-Teams, die so die spannendsten Sachen erzählt haben, weil sie halt einfach genauso, wie du gesagt hast, gerade auf irgendwelchen abgefahrenen Drehs vielleicht auch waren oder beziehungsweise Themen mitgekriegt haben, mit denen sie sich sonst mhm. normalerweise nie auseinandergesetzt hätten, weil ja. sie dann bei... Irgendeiner Demonstration waren dann plötzlich zu einem Thema, mit dem sie sich nie auseinandergesetzt haben. Oder ja. ähm, weil sie dann einen Sportler interviewt haben, der, was heißt ich, tramp- professioneller Trampolinspringer ist oder so. Dann sind <lacht> ja. sie in der Trampolinhalle und können da auch ein bisschen ausprobieren, und denken sich so, ey, geil, und finden dann vielleicht Hobbys oder Sachen, die sie interessieren. Ja, voll stimmt. Man stellt sich da einfach inhaltlich ein bisschen breiter auf. Ja. We- weißt du noch von irgendeinem Thema, was du, was du kennengelernt hast über deinen äh, Job? was was du vielleicht bis heute auch noch spannend findest oder was du dann eine Zeit lang verfolgt hast irgendwie, obwohl es normalerweise nie in deinen Kopf gekommen wäre?
1: Äh, Es gibt ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel bei uns immer den sogenannten Herbstvortrag. Mhm. Der ist einmal im Jahr und äh, da da musste ich hin und da war halt irgendwie so ein ehemaliger deutscher Astronaut Ah. und da, da sind das war ultra spannend Aha. und ähm, ich hätte eigentlich nur 10 Minuten bleiben müssen, aber ich habe mir die kompletten eineinhalb Stunden gegeben, weil es einfach ja. mega interessant war <lacht> und seitdem gehe ich ja eigentlich jedes Jahr hin, weil da immer wieder interessante Sachen sind mhm. und ähm, auch meine Leidenschaft des Pokerns habe ich auch, ähm, bin ich auch durch den Dreh drauf gekommen, weil Ach, wir ähm, bei uns ähm, Bad Kötzting glaube ich oder so, also wir haben ja irgendwie eine Partnerschaft mit diesem Casino, Aha. mit dieser Casino Gruppe und da haben wir so eine Meisterschaft, die Deutsche Meisterschaft, davon irgendwie gefilmt. Ja. Und ähm, ja, da, so bin ich halt dann zum Pokern gekommen.
0: Und du hast ja auch schon einige Turniere gespielt, ne? Ja. Auch erfolgreich.
1: Das, ja, ja doch. Schon, ja. <lacht> weil ich, ich bin dann auch so, ähm, äh, der Poker an sich ist einfach auch so ein, so ein Ding, was mich einfach voll interessiert, weil es viel mit Strategie und äh, Mathematik zu tun hat. Und ja. du kannst dir ja das halt im Prinzip einfach auch beibringen, dass du da gut drin bist. Aha. Und äh, das war so ein Ding, so ich liebe es voll, wenn, wenn ich mich in irgendwas so, äh, was ich cool finde ja. und mich dann so, so einlernen muss. Ja. Und das Poker war so ein Ding. Da bin ich auch immer noch regelmäßig dabei.
0: Mhm. Voll gut. Siehst du, der, der, ja, das ist auch was, das ist so ein Ding, Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit. Ja. Also es kommt natürlich immer drauf an, was man arbeitet. Äh, wenn man ja. zum Beispiel immer nur Orchester aufnimmt, dann... Hm, aber da ist es zum Beispiel vielleicht ja. cool, weil man neue Musik kennenlernt und äh, ja, klassische Musik ist ja auch wesentlich breiter gefächert, als man vielleicht vermeintlich erst mal denken würde. Und wenn man dann die unterschiedlichsten Orchester und vielleicht auch große Philharmonien mal aufnimmt, ja. ähm, finde ich das ganz spannend. Ich bin in meiner Ausbildung auch auf, eins der, auf ein Thema gestoßen, von dem ich nie gedacht hätte, dass das so spannend sein kann für mich oder von dem ich noch nicht mal wirklich wusste, dass es existiert. Und zwar heißt mhm. es Makro-Cinematography. Mhm. Ähm, also F- Filme, die erstellt werden mit Makroaufnahmen nur. Und in meinem speziellen Fall war das so, dass mein Ausbilder, ähm, einer der auf jeden Fall europaweit, vielleicht sogar weltweit größten Experten ist in diesem Feld, der hat es lange Zeit nebenher, also als, als Hobby mehr oder weniger betrieben und mhm. hat sich mittlerweile aber auch selbstständig gemacht. Und ich war dann auch häufiger bei solchen Drehs dabei. Ähm, Was er gemacht hat, war mit Mischungen von Farben, Ölen äh, und anderen Stoffen, die irgendwie miteinander reagieren, ähm, dann Aufnahmen zu machen und weil man halt mit Makrolinsen filmt und so nah dran ist, sieht es teilweise aus, als würden da ganze Welten entstehen und als ja. würden da äh, Landschaften plötzlich aufgehen, Meere, die dann wieder die Landschaften einsaugen, dann entstehen Gebirge gefühlt. Schaut euch das mal an, ähm, sucht mal bei YouTube, könnt ihr da auch schauen nach Roman de Juli. Das sind drei Wörter, De und Juli, G-I-U-L-I. Ähm, ist, und das ist wirklich absolut abgefahren, was da stattfinden kann und ja. äh, was dieser Mann erschaffen kann für Welten. Das richtig
1: abgespaced.
0: Mega. Und das sind auch einige so noch meiner meiner absoluten Lieblingserfahrungen aus der Ausbildung, mhm. weil das ist was, was für Mediengestalter sehr selten ist. Ja, das stimmt. Also das, das ist schon
1: ein spezielles Ding.
0: Genau. Und das ist aber sehr sehr geil und ich habe auch schon bei, bei einigen Projekten von ihm dann als Assistent immer mitgemacht. Und das ist richtig cool, also weil du bist dann auch voll excited und dann mit dabei und dann, ah mhm. nee, mh, die Farbe ist nicht so gut gelaufen, jetzt versuchen wir es mal in einem anderen Mischverhältnis äh, mhm. und jetzt gießen wir es mal so ein und dann machen wir hier mal ein bisschen Rotation, ah hier braucht man vielleicht ein bisschen mehr Öl. Das, äh, es macht einfach <lacht> das super. Ist eine
1: Wissenschaft Bock. für sich. Volles Rohr, volles ja. Rohr. Mir ist noch äh, eine Schattenseite eingefallen. Mhm. So also mhm. ein Thema, was vielleicht nicht so cool ist, was auch äh, wirklich, also... Im Gegensatz zu politischen Beiträgen, die sind halt nicht so cool. Ja. Aber das, das war ein Ding beim Fernsehen, was äh, nicht nur nicht cool war, sondern fast schon richtig asi Und äh, eigentlich mein größtes Hassding. Oh wir, hat, wir hatten ja, ähm, wir hatten ja auch äh, Bereitschaftsdienst, also im Notfall, falls irgendwie mal drei Uhr nachts eine Hütte abbrennt oder so. Ja. Äh, oder ein größeres Gebäude. Mhm. Und äh, halt auch Unfälle mit äh, entweder mehreren Schwerverletzten oder halt mm. äh, Toten. Fuck. Und äh, ich musste zweimal auf den Dreh raus, wo jemand gestorben war. Oh, scheiße. Richtig assi ist halt, weil du musst halt dann rausfahren und das filmen. Mm. Und das ist so eine super weirde Situation einfach. Ja. Ähm, Gerade auch, es gab eine, also bei einem von den zwei Unfällen ähm, sind dann die Angehörigen gekommen, um halt die Person zu identifizieren. Mm. Ne? Und das ist einfach so dumm, dass du dann da stehst mit der Kamera und filmst es und da ist einfach ein Mensch gestorben.
0: Ja. Da fühlt man sich wahrscheinlich so richtig wie so ein Schaulustiger oder so ein Gaffer, voll, der voll. einfach nur aus Sensationsgeilheit dann dasteht.
1: Voll. Und, und viele regen sich halt dann auch. Mhm. Ne, aber das hat mein Job. Ja. Ich mache das ja nicht, weil mir das Spaß macht. Ich finde es ja. auch übel, übel dumm. Mhm.
0: Das stimmt. Aber das,
1: das ist, glaube ich, echt das war das Schlimmste.
0: Ja, ich glaube, das sind das sind auch generell schwierige Sachen, weil mit Sicherheit wird da auch immer so ein bisschen, bisschen also manche Zuschauerinnen und Zuschauer befriedigen dann wahrscheinlich auch so ihre, ihre Sensationslust, wenn sie sowas sehen. Aber mhm. das Ding ist, du filmst es ja natürlich einerseits, weil es halt vor allem regional einfach ein Vorkommnis ist, worüber die Leute mhm. auch in Kenntnis gesetzt werden sollten. Und es schafft aber halt natürlich auch noch mal eine Aufmerksamkeit dafür, dass weiß nicht, durch einen Wildunfall kann immer was passieren, durch Trunkenheit am Steuer kann immer was passieren, einfach weiß nicht, weil die 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 Straßenbahn vielleicht zu glatt war und die hatten noch keine Winterreifen drauf oder so. Von mhm. daher ist es natürlich auch wichtig, dass die Leute sehen, schaut, es, es ist hart, aber es kann was passieren, deswegen bitte, bitte passt darauf auf, dass euch sowas nicht ja. passiert.
1: So ein abschreckendes äh, Ding, mhm. ein bisschen.
0: Ja. Ja, das ist ein schwieriges Ding. Gab es auch Fälle, wo du vielleicht auch aktuelle Sachen gefilmt hast, wo dir gegenüber vielleicht auch ein bisschen aggressiv geworden ist oder dass, dass Leute auf dich mhm. zugekommen sind und mhm. wollten, dass du nicht filmst jetzt? oder
1: Ja, ja, voll, das gab es oft. Mhm. Äh, ein Beispiel zum äh, ist, war, in Straubing ist ja bei uns das Rathaus abgebrannt mhm. und äh, wir waren da zufällig da, wollten über den Christkindlmarkt da, also den Weihnachtsmarkt, ja. wie es ja jetzt politisch korrekt heißt, mhm. äh, wollten halt da so einen Beitrag machen und auf einmal haben wir halt gemerkt, dass das Rathaus irgendwie übelst stark raucht. Mhm. Und ähm, da mussten halt dann, weil die Feuerwehr ist halt gekommen und so, und ähm, da mussten auch die ganzen umstehenden äh, Christkindlmarkt-Buden ja. mussten halt, die mussten alle raus, weil das halt übelste die Brandgefahr war, weil die sind ja geschmückt mit getrockneten äh, Ästen und Zweigen und so. Mhm, das, m- das wäre äh, Also die Gefahr war bloß, ja, ja dass es ja, alles klar. abfackelt. Und äh, ein Großteil der Budenbesitzer ja. war da echt übelst piss, dass wir da jetzt rumfilmen. Was? Und wir, Also teilweise war es so, da waren, es sind ja auch so viele Schirme und so da gestanden mit so mhm. fetten äh, Betonständern. Ja, ja. Und ja. Äh, ich weiß noch eine Situation, da ist die Feuerwehr gekommen und die konnten da nicht durchfahren. Ja. Und da habe ich die Cam stehen lassen und habe denen halt geholfen, dieses Betonding da aus dem Weg zu Aha. ziehen. Ja. Und äh, also ich für mich war es so in der Situation, ich wollte halt auch eigentlich nur mithelfen. Ja. Und keine Ahnung, also die waren halt, also der Großteil war echt übelst pissig und auch aggressiv uns gegenüber, dass wir ja. so sensationsgeil sind und so. Und äh, ja, die haben das halt auch nicht gecheckt. Ne? Mhm. Das ist halt mein Job. ne?
0: Ja. Das ist auch ein schwieriges Thema für sich. Also da könnte man auch eine ganze Folge mal drüber reden, gerade wenn man ja. jetzt auch so aktuelle Geschehnisse hat mit Corona-Demos oder mhm. ich sage einfach mal anderen großen Demos, wo teilweise dann auch auf äh, Journalistinnen und Journalisten und deren Filmteams losgegangen wird, und ja, die auch angegriffen ja. werden. Ich verstehe, wenn du auf so einer öffentlichen äh, Veranstaltung bist, dass du vielleicht keine Lust hast, jetzt gefilmt zu werden, dass du nicht willst, dass jemand sieht, dass du da unterwegs bist oder so. Mhm. Aber ja, das aber ist dann halt, halt weg. genau, genau. Also das ist das Ding, dem du dich leider aussetzen musst und de- gerade bei solchen Demonstrationen, die jetzt stattfinden, wo gesagt wird, wir haben in Deutschland keine Meinungsfreiheit oder Redefreiheit und dann wollen sie die Leute einschränken, die die Pressefreiheit gerade versuchen auszuleben. Mhm. Ja. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, wir finden, dass irgendwelche Sender oder Sendungen nicht in unserem also nicht zu unseren Gunsten berichten. Ja, mhm. das ist bestimmt schwierig, aber das Ding ist, du musst es über dich ergehen ja lassen und das ist nämlich auch Pressefreiheit. Du kannst ja sagen, irgendwie äh, Sender XY oder Sendung XY ist, äh, weiß nicht, Schweineblatt und äh, Drecksender, mhm. kannst du sagen, aber wenn du halt auf Leute losgehst und gewalttätig wirst, dann ist es irre und dann wirkst du genau dem, was du willst, entgegen. Weil dann kämpfst du quasi gerade aktiv gegen die Redefreiheit, während du sagst, dass es keine Redefreiheit gibt in Deutschland.
1: Das ist auch auch so ein ein Thema, ähm, weil weil ja äh, das das Thema an sich, dass ja die Medien gekauft sind und so, das ist ja von vielen, äh, ich will nicht sagen Verschwörungstheoretiker, aber es gibt viele Menschen, die denken, dass die Medien gekauft sind. Mhm. Und ähm, da, äh, da, wo ich war, das ist ja auch ein privater Fernsehsender gewesen, Ähm, wie wie der Großteil. Mhm. Und es heißt ja, da geht es ja auch um Kohle. Das heißt, den könnte man rein theoretisch kaufen, die Meinung äh, von dem Sender. Aber das ist halt Bullshit. ja Das das ist einfach absolut, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ähm, das das entscheidet ja nicht eine einzelne Person, Mhm. was wir jetzt da senden oder was gesendet wird und was nicht gesendet wird. Das, Das sind ja Teams aus mehreren Leuten.
0: Ja, ja. Klar, und das ist ja aber auch das Ding, es gibt ja auch eine Meinungsvielfalt. Es gibt ja eben nicht nur einen Kanal oder ein Medium. Es gibt ja nicht einen Staatsfunk, wie das in manchen Ländern so der Fall ist, die dann quasi nur regierungstreue Meinungen raushauen. Sondern es gibt bei uns ja dann manche Medien, die klar äh, tendenziell eher links berichten oder von einer linkspolitischen Mhm. Perspektive aus, aber halt auch welche, die konservativ oder rechtskonservative Meinungen vertreten. Von Mhm. daher, ähm, es gibt eine Ausgewogenheit einfach, Klar, wenn dir was nicht gefällt, verstehe ich, Gibt's? Ich mag auch nicht alle Medien. Das mhm. ist überhaupt keine Frage. Aber es muss man aushalten. Und es gibt, glaube ich, immer Medien auch, die die eigene Meinung vertreten insofern. Aber wir, wir, wir schweifen gerade ein kleines bisschen ab von, <lacht> von unserem eigentlichen Thema. Schon wieder, verdammt. Okay, ich, ich, ich fokussiere mich jetzt, damit ich nämlich mein geilstes Projekt noch äh, äh, raushauen kann, weil das fand ich mega geil. Ich habe ja schon erzählt, dass äh, ich mit meinem Ausbilder dann äh, einige von diesen Makrofilmen gemacht habe und er wurde mhm. irgendwann mal kontaktiert aus Korea. Und ähm, der Zeitpunkt war so ein bisschen ein bisschen merkwürdig, sage ich mal, dass ähm, Und wir waren uns lange nicht sicher, ob das so passieren würde oder verspekulieren wir uns dann jetzt. Aber das Ding war, am Ende ist rausgekommen, das ist gerade für die Olympischen Spiele, für die Eröffnungsfeier in Südkorea, für die Olympischen Spiele, für die Leute, die die Eröffnung vielleicht gesehen haben, das war ja ein großes, äh, großes Stadion. Und ähm, da waren ja viele Tanzeinlagen und, äh, und irgendwelche, weiß nicht, Drachen und Phönix und so weiter, die die da über die Halle äh, gelaufen sind. Und der Untergrund wurde die ganze Zeit beleuchtet mit einer 8K-Projektion. Und diese 8K-Projektion wurde in großen Teilen dann eben von meinem Ausbilder gemacht, der da mit seiner äh, Makro-Cinematography so Landschaften hat entstehen lassen. Und da war dann halt ein Team ähm, aus Südkorea, war dann auch für, ich glaube, eine Woche oder was waren sie da. Und wir haben dann eben in 8K dieses ganze Material gefilmt. Und das war die ganze Zeit so ein bisschen surreal, weil du hockst da dann in dem Studio und nimmst Mhm. was auf und es dauert teilweise seine Zeit. Und äh, manchmal, wenn die Farben halt nicht so fließen, äh, wie du es willst, dann kannst du Mhm. manchmal auch nichts machen. Und dann ist äh, die letzte halbe Stunde verschenkt, musst du wieder ansetzen. Aber du sitzt so da und weißt so, ey, am Ende sehen das einfach Millionen von Leuten bei, den, <lacht> bei der Eröffnung der Olympischen Spiele. Und das ähm, ist dann auch der Fall. Könnt ihr auch eben auf dem äh, Channel von Roman de Juli mal schauen. Da sieht man auch Ausschnitte dann eben von den Eröffnungsfeiern von den Olympischen Spielen. Und ich glaube, das war so auch mit eins das coolste, wenn nicht sogar das coolste Projekt, was ich jemals gemacht habe bisher. Mhm. Das ist du? auch so
1: cool, weil, weil du sitzt dann in, de, in deinem Studio da wo du eigentlich jeden Tag drin sitzt und so, das, für dich ist es einfach nichts Spezielles mehr. Mhm, ja. und, und dann kommen einfach so sechs Dudes aus Korea und so du weißt jetzt, okay, das wird für die Olympischen Spiele. Mhm,
0: ja, <lacht> das ist richtig geil. Also das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ist denn für dich, gibt es ein Projekt für dich, was voll rausgestochen ist bisher von dem, was du gemacht hast?
1: Es gibt eins, das mir auf jeden Fall immer noch in Erinnerung ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eines der geilsten Sachen war, Mhm. äh, die die also am Ende dann äh, geil produziert waren. Aber es war auf jeden Fall eine richtig geile Erfahrung. Das war dann ähm, schon in der Werbeagentur, wo ich dann drüber gewechselt bin. Mhm. Ähm, Da haben wir mit dem ADAC zusammen, haben wir einfach so 15 Campingplätze getestet. Mhm. Und da waren wir dann zweieinhalb Wochen einfach in Italien. Geil. Das war übelst chillig. Mhm. Das also kann sind ich mir halt vorstellen. dann äh, mit, mit dem mit dem T6 Bus äh, rübergetuckert nach Italien mhm. und haben dann zweieinhalb Wochen äh, in, dem, in, in Marina di Venezia auf dem Campingplatz in so einer fetten Villa gewohnt, mhm. <lacht> in so einer Gartenvilla <lacht> und sind halt dann jeden Tag zu einem anderen Campingplatz gefahren und haben halt da Sachen getestet. Geil. Das war schon chillig. Das war im Prinzip Urlaub. Ja, das ist immer eigentlich so, so das
0: größte Glück, was man erwischt, wenn man ähm, für irgendeinen Dreh an einer ja. ungewöhnlichen, nur coolen Location ist, wo man eben am liebsten vielleicht Urlaub machen würde auch. Und man da dann halt, gut, du arbeitest dann vielleicht mal deine acht Stunden oder ja. zehn Stunden, aber dann hast du halt den Rest des Tages frei und kannst ja, halt einfach voll am die Sonne ließen. Ja, das ist dann nochmal was anderes, als wenn man dann, ja. weiß nicht, irgendwo hier in einem kleinen Dorf, äh, den hans georg filmen muss, der gerade eine Currywurst auf den Grill legt. Das
1: ärgert mich jetzt schon so. Ich weiß, dass dass wenn wir jetzt die Aufnahme stoppen und mir fällt dann zehn Minuten später irgendwas richtig Geiles an.
0: Dann nimmst du es einfach noch auf. Schneiden wir rein. Fällt keinem auf.
1: Ich weiß auch noch, ein ein guter Kumpel
0: von uns hatte auch mal einen Dreh in ich glaube in Kroatien war. Ich ich hoffe, er verzeiht es mir. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wofür der Dreh genau war. Ob das für einen Bootshersteller war oder so. Aber die waren dann halt auch ähm, für eine Woche, glaube ich, in Kroatien unterwegs. Oder und die Flo, oder? waren, genau, und die Drehs waren relativ entspannt. Ähm, also im Sinne von, es war, die Drehzeiten waren nicht zu lange und, ähm, und die haben dann halt einfach coole Landschaftsshots mit Drohnen gemacht und eben von, äh, von weiß nicht, äh, Booten und Häusern und alles, was da halt einfach vom Meer. Und das war dann auch so ähnlich, wie du beschreibst in Italien, dass es halt sich auch ein bisschen angefühlt hat wie Urlaub. Und das ist dann, glaube ich, echt geil, wenn man sowas erwischt.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Das kann kann immer passieren, dass man Glücksgriff landet. Deswegen, ich äh, ich hoffe, ihr fandet diesen kleinen Einblick in einige äh, einige schöne Projekte, die wir gemacht haben oder die wir auch von anderen in unserer Umgebung noch kennengelernt haben, ein bisschen interessant. Ähm, Das ist auch mit Sicherheit eine Folge, die immer mal wiederkehren wird, Gerade auch vielleicht, wenn wir wieder aktuelle Projekte haben. Und vielleicht sprechen wir das nächste Mal in der nächsten Folge dann noch über unsere ähm, äh, Mini-Doku, beziehungsweise deine Mini-Doku Fabi. Mhm. Ähm, Weil wir wir haben ja in Folge 5 glaube ich darüber geredet und ähm, wir mussten leider das äh, bei dem Dreh, der direkt danach eigentlich hätte sein sollen, mussten wir erstmal verschieben, weil das Wetter war zu schlecht. Deswegen ja, konnten wir die Hauptaktivität leider. leider noch nicht starten. Aber in der nächsten Folge können wir, glaube ich, ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Schauen wir mal. Ja. <lacht> Verschreiben wir mal nichts, aber das Wetter sollte jetzt äh, eigentlich gut passen. Mhm. Ich, ich denke, es auch. sollte klappen. Ja. Wir sind übrigens Dinge. dann nur zu dritt.
0: Mhm. Ich, ne, ich nehme mal an, ich weiß, wer die dritte Person ist. <lacht> <lacht> ja. Okay. Anyway, wir werden euch dann darüber berichten und äh, für mich war es wieder ein kleines Fest. Farbe, ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich schon auch schon wieder auf ich die nächste auch. Folge.
1: Haben wir schon ein Thema?
0: Ha, haben wir schon ein Thema? <lacht> nee. Lassen wir uns wieder von unserer Intuition leiten.
1: Ja, <lacht> finde ich gut.
0: Gut. In dem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.